0: Heute Abend werde ich in Zotzenbach predigen. Das ist auf der anderen Rheinseite. Dann habe ich die gefragt, ob sie irgendein Predigthema möchten. Und ich könnte ihnen zum Beispiel vorschlagen, über Leben im Dreieck zu reden. Und dann haben sie gesagt, oh, das klingt cool, das nehmen wir. Ich habe dann mit ihm telefoniert und er sagte, er weiß auch nicht so genau, was das bedeuten soll. Aber er fand den Titel cool. Und jetzt gucken wir mal, was man zu dem Titel sagen kann. Ich habe uns ein Dreieck mitgebracht, so ein ganz einfaches. Und die Beziehung zwischen Gott und den Menschen wird manchmal in so einem Dreieck dargestellt, dass man sagt, Gott und ich sind in einer Beziehung, das ist dieser Strich, aber ich bin auch in Beziehung mit anderen Menschen, das ist auch ein Strich. Und wenn man genau überlegt, ist auch der andere in irgendeiner Beziehung zu Gott. Und jeder Mensch lebt also in so einer Dreiecksbeziehung. Eigentlich sind es ganz viele Dreiecke, weil wenn ich jetzt einen anderen noch dahin stelle, dann entsteht ja da wieder so ein Dreieck und genau, in so einer Dreieckswelt. Und äh, die Beziehung mit Gott ist in, in meinem Fall bewusst. Ich bin total froh. Ich, 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 hab, äh, ich suche nach seinem Reden. Ich rede mit ihm. Ich, ich freue mich, wenn ich spüre, dass er da ist. Also das ist eine gelebte Beziehung. Es gibt vielleicht auch Menschen, die sagen, ich, ich glaube gar nicht an Gott. Und ähm, trotzdem sind auch die in einer Beziehung mit ihm, weil Gott... Ja, in Beziehung mit ihnen tritt. Das sagt die Bibel ganz deutlich, dass Gott jedem Menschen nachgeht, jeden Menschen liebt und ähm, unbewusst reagiert auch jeder Mensch darauf. Also es gibt so ein Beziehungsdreieck und ähm, ich glaube, dass wir daran ganz viel erkennen können. Und was mir heute besonders wichtig ist, ist die Frage, macht das die Sache komplizierter? Man hat ja praktisch eine dritte Dimension dazu getan. Sonst würde ich sagen, ich und alle Menschen, wir sind auf einer Ebene. Jetzt kommt da eine dritte Dimension dazu, die zu Gott. Wird das dadurch kompliziert? Weiß ich nicht, an wen ich mich zuerst wenden soll oder was ist damit? Ich, ich, ich will euch erzählen, warum ich total froh bin, dass es so ist. Und mein Schwerpunkt wird auf dieser Beziehung sein. Aber eben auch auf der Frage, wie ist die beeinflusst, dadurch, dass Gott mit uns allen in Beziehung steht. Und genau, das schauen wir uns mal an und meine erste These dazu ist, Gott befähigt den Menschen zum Leben mit anderen Menschen. Ich möchte mal was von mir erzählen, es gibt so ein Bild von mir, da bin ich vielleicht 16, 17, vier Leute drauf aus dem Sportverein, in dem ich zehn Jahre war, Leichtathletik und äh, drei Kerle stehen da und strahlen in die Kamera und ein Vierter, der steht so am Rand und und hängt noch so dran und guckt auf die anderen und das bin ich. Und äh, dieses Bild hat mir immer wehgetan, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so war mein Leben. Ich stehe außen, ich will auch dabei sein, aber ich, ich konnte mich dann nicht erinnern, dass es ein Bild gab, wo ich in der Mitte stand und die anderen außen. Und, und ich hatte Kummer, ich habe tolle Reisen gemacht als junger Mensch, aber ich war sehr einsam. Und irgendwie war da was nicht so, wie ich es mir selber gewünscht habe hier, auf der Beziehung zwischen mir und den anderen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich komme nicht an, ich bin alleine, obwohl Leute da sind und so. Und dann ist mir kürzlich was aufgefallen. Ich war auf einer großen Konferenz, auf der Gnadauer Konferenz in Willingen vor ein paar Wochen. Da waren 3.000 Leute und äh, ich stand da rum. Die haben alle, irgendwer hat mit irgendwem erzählt und ich, ich nicht. Da dachte ich mir, oh, ist ja wie früher. Du bist zwischen lauter Leuten alleine. Und dann habe ich nachgedacht, und dann habe ich gemerkt, das stimmt nicht. Ich habe so viel existierende Beziehungen, in guten Beziehungen, in denen ich lebe, in meiner Gemeinde, wo ich gerne bin, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich außen stehe oder gar nicht dazugehöre, in meiner Familie, in mit Freunden und dann, dann habe ich gemerkt, dass sich in mir was geändert hat. Auf dieser Beziehung hat Gott was repariert, weil ich mich nicht mehr alleine fühle, außen fühle. Und ich habe das erlebt, dass das Gott gemacht hat. Ich habe das erlebt, dass ich mit ihm in Beziehung bin, mit ihm über Dinge reden kann, wenn ich alleine bin, immer ihn habe, an den ich mich wenden kann und ich habe erlebt, dass er auch hier was repariert, auf der Ebene mit anderen Menschen, dass ich mit Christen gelebt habe, die mich eingeladen haben in ihre Familie. Ich konnte sie in der Ehe beobachten und da ist ganz viel gewachsen. Und Deswegen meine These, dass Gott es ist, der uns dazu befähigt, mit anderen Menschen zu leben. Und da gibt es in der Bibel ein Bild, wie das funktioniert. Und zwar sagt Gott, wir sind wie Glieder an dem Körper von Jesus. Ich habe ja mal so einen Körper, nicht? Und dann gibt es so ein paar Körperteile. Also man könnte Schulter sein, Muskel, Gelenk, Finger, Knie, Fuß. Wir hören mal zu, wie äh, Paulus das im Römerbrief beschreibt. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines Einleibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus Einleib sind, gehören wir zueinander. Und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Seid ihr im Mitdenkmodus oder lasst ihr es an euch vorbeirüseln? Seid ihr auf alle anderen angewiesen? Ist das nicht die Höhe? Also wir lieben doch so sehr unsere Unabhängigkeit, gerade in unserer Gesellschaft. Andere Gesellschaften sind mehr auf die Gruppe bezogen. Aber bei uns ist das doch so wichtig. Und dann haben wir schon zu kauen, weil Gott sagt, komm her zu mir, das ist besser für dich, als dein für dich selbst hantieren. Und ich beginne es einzusehen und ich komme zu Gott unter seine Herrschaft. Und dann sagt Gott so, und bei mir bist du nur auch noch Teil eines Körpers und abhängig von allen anderen Menschen bei mir. Jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Mal ehrlich. Das stimmt doch nicht, oder? Okay, ich lebe besser im Team mit einigen Menschen. Aber angewiesen auf alle? Ist das so? Brauche ich wirklich die Oma, das Baby, den Kranken, den Schüchternen, die Schwachen, bin ich auf alle angewiesen? Dieses Bild vom Körper, irgendwas davon bin ich. Vielleicht der Ringfinger oder das Knie. Wir lesen mal weiter im Text. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen oder zu ermahnen, dann mach es auch. Wer Geld hat, ist offensichtlich auch eine Dienstart, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir ja die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Hier steht mein Auftrag. Gott hat mich begabt mit etwas, womit ich anderen dienen kann. Aufgezählt ist hier zum Beispiel Prophezeien, also anderen weiterzusagen, was Gott sagt. Wer da ein Ohr für hat, ist das ja was ganz Wertvolles. Wie Gott uns sieht, was, wie Gott uns ermutigen will, ermahnen will, wie er uns leiten will. Weitersagen, was ich von Gott höre, Prophezeien. Gottes Wort in, die, in das Leben sprechen von Menschen. Fähigkeiten zum Helfen, hier steht was mit Dienen, gibt es also extra Fähigkeiten für etwas, was manche besonders gut können, andere zu lehren, zu ermutigen, zu ermahnen oder ihnen etwas von meinem Wohlstand abzugeben. Auch Leiden stand hier dabei, das sind alles nur Beispiele, es gibt noch mehr, womit ich für andere wertvoll bin. Es geht also darum, dass ich dem Nächsten auf dem Dreieck der untere Schenkel Gutes tue. Es geht darum, dass ich dem Nächsten Gutes tue. Das ist Gott ganz wichtig, dieser Teil, diese Richtung der Beziehung. Und da ist es dann ganz logisch, dass ich auch Empfänger bin. Wenn wir uns vorstellen, die Menschen wollen alle nur äh, wichtig für den anderen sein, sage ich mal, ja? und keiner will was annehmen, dann, dann geht es nicht auf. Also das Modell dann, so rein mathematisch, funktioniert nicht und unter Menschsein funktioniert es auch nicht. Und ich bin ganz sicher, so wie Gott sagt, wir sind auf alle angewiesen, sagt er, jeder hat was, was er geben kann und jeder ist auch Empfänger von Menschen, nicht nur von Gott. Wir sind alle auch Empfänger von Menschen. Das ist Gottes Wille für uns. Und ich habe gemerkt, dass ich auch das manchmal üben muss, Dinge von jemandem annehmen. Nicht sagen, oh, das kann ich schon alleine. So, alles gut, ja, hier, ja, guck mal, wie stark ich bin. Sondern sagen, oh, danke schön, du willst mir einen Gefallen tun. Danke schön. Okay. Wir lesen noch mal weiter in unserem Text. Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Ich glaube, jetzt haben wir den Hauptdienst aus Gottes Sicht gelesen, zu lieben. Was hauptsächlich auf dieser Ebene fließen soll aus Gottes Sicht zwischen mir und dem anderen, das ist Liebe. Das fließt auch hauptsächlich von Gott nach unten. Das heißt nicht, dass es das Einzige ist oder damit schon 80% beschrieben ist. Ich glaube, die ganze Fülle kommt von Gott. Aber das mit der Liebe ist Gott besonders wichtig. Und auch hier gehört es dazu, sich auf der anderen Seite lieben zu lassen. Und immer die Frage an mich: Kann ich das? Lebe ich das? die Liebe weitergeben, die Liebe empfangen. Wir kommen auf die Formulierung in Vers 5 zurück, will ich jetzt nicht einblenden, aber ihr erinnert euch dran, da war ich ja so ein bisschen empört. Wir sind auf alle angewiesen und wir haben gefragt, wie ist denn das gemeint? Vielleicht, um alle zu lieben? Vielleicht auch, um sich von allen lieben zu lassen? Manchmal hat man ja so, so Hemmungen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber als wir neu in der Arbeit mit Drogenabhängigen waren und dann, ähm, die Droge verändert ja den Menschen und mancher ist dann auch, die meisten, die tiefer in der Droge sind alle, sind dann auch äußerlich verwahrlost. Der Körper verändert sich negativ und das, was man aus dem Körper macht, verändert sich auch negativ. Und ähm, wenn du dann versuchst, freundlich zu sein und jemand will sich bedanken und hat vielleicht überhaupt keine Berührungsängste und will dich umarmen, dann ist die Frage, ob du dich lieben lassen kannst. Ob du das lebst. Und äh, das wird deine Beziehung zu dem anderen um Monate zurückwerfen, wenn du ihn dann zurückstößt. Also lieben und lieben lassen, ist vielleicht das der Grund, warum wir auf jeden anderen angewiesen sind? Vielleicht gerade auf die Menschen, die anders sind als ich. Gott will, dass die Liebe wächst unter uns. Aber auch in, in dir und in mir. Und auf je mehr Menschen ich mich einlasse und sie lieben lerne, umso stärker ist meine Liebe und das will Gott. Wir sind auf alle angewiesen. Einmal ging ich als Pastor zu einem sehr kranken Menschen. Er war alt und würde wahrscheinlich bald sterben. Er ist Suchte ich ein paar Ausflüchte, warum anderes wichtiger sein könnte als dieser Besuch. Aber der Mann war immer da und ich wusste, es ist dran. Und ich ging hin. Die Person konnte nicht mehr aufstehen. Hatte aber auch kaum Schmerzen, als ich da war und lag im Bett. Wir unterhielten uns vielleicht 45 Minuten. Ich betete mit ihm und segnete ihn. Der alte Mann war sehr froh über meinen Besuch seinerseits. Und ich war danach sicher, dass ich der am meisten Beschenkte gewesen bin. Nicht er, wo der Pastor kam, der ihn gesegnet hat, der ihm Zeit schenkt, was ja heute so teuer ist. Viele Menschen, die nicht mehr aus dem Bett kommen, sind die meiste Zeit allein in ihrem Bett. Da kam ich also mal 45 Minuten. Sein Frieden. Und dass er mich, wir sprachen auch über den Tod, über den Tod getröstet hat. Das hat mich tief berührt. Und jetzt frage ich euch, bei dieser Begegnung, wer hat wem gedient? Und ich glaube, da kommen wir an das, warum Gott sagt, du bist auf alle angewiesen. Jeder, mit jedem kannst du etwas empfangen, was nur bei ihm zu haben ist, im Geben und im Nehmen. Du kannst geben nur ihm, was du anderen nicht geben kannst. Und du kannst empfangen, was du nur dort bekommst. Meine nächste These ist, Gott ändert meine Einstellung zu anderen Menschen. Kennt er so, also würden wir ja nie sagen, aber kennt er so die Gedanken, der ist ja selbst schuld. Oder den kann ich nicht leiden. Oder in unserer Zeit vielleicht auch, Ausländer sind doof. Meine Frau hatte eine Begegnung in, in Dresden als wir da ein paar Tage waren mit einem kleinen Jungen, der sicher irgendwas nachgesprochen hat, was er gehört hat. Ja, ich sage euch was, Gott wird sich nie mit Stolz, mit Überheblichkeit, mit Vorurteilen, mit Herzlosigkeit in mir abfinden, wenn er als Gott in mir wohnt. Solange ich ihm Raum gebe und ich ihn in mich hineinlasse, in meine Gedanken und in meine Wertvorstellungen, wird er an diesen Punkten ändern. Stolz, Überheblichkeit, Vorurteile, Herzlosigkeit, sagt Gott, wenn ich hier wohne, dann passt das nicht hierher. Je mehr Raum ich nehme, umso mehr wird das verschwinden. Durch sein Wort arbeitet er ständig an diesen Themen, meistens auch durch Umstände. Zum Beispiel durch einen Menschen, den er in meine Nähe schickt, an dem ich mich reibe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr euch an einer Person reibt, kennt ihr das? Wir sind ja hier auf der Beziehungsebene und äh, manchmal will man ja sagen, ich suche mir die eine Person aus und, und da mache ich alles. Aber so hat es sich Gott nie gedacht und dann taucht da eine andere auf und ich reibe mich. Und irgendwann beginne ich zu fragen, warum nervt mich die andere Person? Und dann ist Gott schon längst am Wirken in mir und will mit mir weiterkommen, will, dass ich wachse. Ich entdecke Gründe. Manchmal sehe ich, dass der andere Dinge tut, die ich mich nicht traue. Aber auch damit liebäugle. Und manchmal ist die Begegnung, hat die Begegnung dann zur Folge, dass ich selber mutiger werde. Und das Beispiel hilft mir. Manchmal denke ich Dinge zu Ende und stelle fest, dass ich so ein Verhalten in Wirklichkeit gar nicht möchte. Und auch das gibt mir Frieden in der Gegenwart des Anderen. Ich will mal einfach ein Beispiel erzählen. Also ein erfundenes Beispiel, ich bin in einer Gruppe und da ist doch dieser, weiß ich nicht, X. Dieser Kerl ist ja wirklich ein Frauenheld, ja? also alle fliegen auf den, also der kann machen, was er will und das macht er. Und die Frauen finden ihn interessant und wir sind vielleicht sieben Männer und sieben Frauen und, und sieben Frauen gucken auf den einen. so nicht? Und ich stehe daneben, ich bin der eine nicht, nicht? und ähm, der nervt mich. Oh, ich sag's euch, der nervt mich, wie unsympathisch. Und irgendwann frage ich ja, wäre ich auch gern so einer? Warum nicht? Ich, ich habe ja eine Frau. Ja, und wenn ich eine andere kennenlernen würde, und dann sehe ich meine Frau vor Augen, mit welcher Treue sie zu mir hält, wie viel Vertrauen zwischen uns schon gewachsen ist, welche gemeinsamen Erlebnisse uns verbinden. Und ich weiß auf einmal ganz sicher, ich will das gar nicht. Und der klassische Frauenheld, der immer wieder eine andere findet, der tut mir leid, weil ich mir sicher bin, dass er in der Summe viel einsamer ist als ich. Ich würde ihm eine feste, tragfähige Beziehung wünschen, die besser ist als der Wechsel. Wenn ich ihn jetzt also lieb gewinne, also nicht nur irgendwie mit ihm leben kann, dann ist die Frage, habe ich das Verhältnis zu ihm, dass ich ihm meine Erfahrung sagen kann? Ich war 24 alleine, Jahre alleine, mehr, 32, bin jetzt 25 Jahre verheiratet und im Rückblick kann ich sagen, das ist meine Erfahrung. Kann ich ihm sagen, was ich auch ihm von Herzen wünsche oder bin ich zu so einem Gespräch zu feige? Dass ich zwar irgendeine Erkenntnis für mich habe, aber den anderen laufen lasse. Merkt ihr, wie viel möglich ist auf dieser Beziehung, wie viel Gott hineinstecken kann, wie viel gute Ziele Gott hat in unserer Beziehung zu Menschen? Ein anderes Beispiel: die Bibel nennt das so, auf das Bedachtsein, was dem anderen dient. Ein ganz kurzes Beispiel: Ehepaar, die Frau will ein Jahr auf eine Bibelschule. Das heißt natürlich, dass sie zu Hause weniger Zeit hat und. und Vielleicht muss dann der Mann mehr machen als vorher in diesem einen Jahr. Und die Frage ist, wie reagiert der Mann? Der Egoist sagt: Nee, da bin ich dagegen. Uns geht es doch so gut hier. Und warum willst du das machen? Ähm, warum willst du mir die Arbeit machen? Der Liebhaber, und das meine ich jetzt wörtlich, der, der seinen Partner lieb hat, sagt: Ich gönne es dir. Ich habe vielleicht mehr Arbeit. Aber ich lasse dich los und ich. Wünsche dir und mir, dass du bereichert zurückkommst. Auf das Bedachtsein, was dem anderen dient. In dieser Beziehung ganz viel investieren. Und meine These lautet, Gott ändert meine Einstellung zum anderen. Ich hätte da noch eine These für euch. Gott macht den Menschen liebesfähiger und liebenswerter. Also dass er liebesfähig, dass er besser Liebe geben kann und liebenswerter, dass die anderen sich auch leichter tun, ihn zu lieben. Wir gucken noch mal in den Text, in Johannesbrief, Kapitel 3. Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist dies, dass wir vom Tod zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Wer aber die Brüder nicht liebt, der ist immer noch tot. Krasse Worte, ne? Bin ich tot? Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben in sich trägt. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Aber wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und den anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Ich berühre Bibelworte, weil ich sie so konkret finde. Und dieses Wort ist total konkret. Merkst du, wie du liebesfähiger und liebeswerter wirst, wenn du nach dem Wort lebst? Man kann nicht Christ sein und im Sinne Gottes und Gottes Wort geht spurlos an einem vorüber. Gott will, dass ich liebe. Er will, dass diese Liebe praktisch sichtbar ist. Kenne ich jemanden, der in Not ist? Kennt ihr jemanden, der in Not ist? Also Not ist natürlich relativ, aber kennt ihr jemanden, mit dem ihr nicht tauschen wollt und dem es viel schlechter geht als dir? Da fallen mir einige ein, mit denen ich nicht tauschen will. Und wo ich sage, wirklich nicht. Die Situation, ach, die ist bedrückend. Das gibt auch Deutsche in dieser Situation, mir fallen hauptsächlich Flüchtlinge ein, weil es da so, so offensichtlich ist. Vergangenen Montag war in Nachrichten diese Nachricht. Boko Haram tötet mehr als 60 Menschen. Boko Haram hat einen schweren Angriff auf Gäste einer Trauerfeier im Nordosten Nigerias verübt. Mindestens 60 Menschen wurden getötet. Der Angriff sei ein Vergeltungsschlag gewesen, nachdem sich die Dorfbewohner vor zwei Wochen gegen einen anderen Angriff von Boko Haram zur Wehr gesetzt hatten. Boko Haram ist seit zehn Jahren in der Region aktiv. Zehntausende Menschen sind seitdem getötet. Zehntausende Menschen sind seitdem getötet. Und Millionen vertrieben worden. Der andauernde Konflikt hat zu einer der größten humanitären Krisen der Welt geführt. Der Anschlag vom Wochenende ist der bislang schwerste in diesem Jahr. Das ist eine Nachricht aus der Tagesschau, also nicht irgendein tendenzielles Nischenblatt. Ich kenne eine Frau, die ist geflohen aus Nigeria, schwer traumatisiert auf der Flucht, ist sie angekommen in Deutschland, in Hassloch. Sie hat Asyl beantragt, ihr Asylantrag wurde abgelehnt und vor wenigen Tagen, zwei, drei Wochen, wurde versucht, sie äh, abzuschieben. Man ist nachts um vier in ihre Wohnung gekommen und wollte sie mitnehmen und in den Flieger setzen und die Frau war nicht da. Sie hat diese Nacht bei Bekannten geschlafen. Ähm sie wurde dahin versucht abzuschieben, von der ich gerade die Nachricht gelesen habe. Möchtest du tauschen? Kennst du wirklich niemanden, der in Not ist? Könnte ich dieser Frau helfen? Andere Menschen gewähren ja jetzt Kirchenasyl. Brauchen diese Unterstützer meine Hilfe? Oder zeigt mir Gott andere Menschen, die einfach noch niemanden haben und denen ich helfen kann? Das können natürlich auch Deutsche sein. Und ist es nicht so, selbst wenn ich nicht endgültig das Leben eines Menschen verändern kann, ich soll sie lieben, heißt das nicht, ihr heute zu verändern, selbst wenn sie vielleicht in zwei Jahren nicht mehr in Deutschland sind, weil ich an der politischen Gesamtsituation nichts ändern kann, weil ich selber auch keine Lösung weiß und wenn ich der Politiker wäre, ich wüsste auch nicht, wie man es lösen soll. Aber was heißt das für die Menschen, denen ich begegne, die jetzt hier sind, ein anderer in meiner Nähe. Oh, da. Oder jemand in meiner Nähe ist krank. Was heißt es, ihn zu lieben? Jemand in meiner Nähe ist einsam. Was heißt es, ihn zu lieben? Jemand in meiner Nähe kommt mit Dingen nicht gut zurecht, die mir leicht fallen. Bloß habe ich keine Zeit. Was heißt es, diesen Menschen zu lieben? Jemand hat einen leeren Liebesschwamm. Das ist so ein Bild. Wenn das Herz so eine Sehnsucht nach Liebe hat und keine Liebe findet, dann ist, sind wir im Innern wie ein ausgetrockneter Schwamm. Der versucht, alles aufzusaugen, was, was diese Liebe wieder in ihm ähm, bringen könnte. Kann ich dazu beitragen, dass er voll wird? Und jetzt haben wir gesagt, das geht immer in beiden Richtungen. Vielleicht bin ich ja die Person die Liebe braucht, die Hilfe braucht. Vielleicht sind es gar nicht so sehr die offen, äußeren Umstände. Ich bin ja kein abgelehnter Asyl, an, äh, kein Flüchtling. Aber vielleicht ist mein Herz verzagt. Liebeskummer, das kann man in jedem Lebensalter haben. Das sind nicht nur die Teenies nach der ersten enttäuschten Liebe. Das können auch Menschen sein, die einen Partner verlieren. Nach vielen Jahren oder nach kürzerer Zeit. Das können Väter und Mütter sein, obwohl die Kinder quick lebendig sind, aber sie sind einfach nicht mehr da. Außerdem gibt es Sorgen. Komme ich mit einer Sorge nicht zurecht? Ist es vielleicht, dass ich spüre, dass ich älter werde und nicht weiß, wie das werden soll? Und manchmal hilft auch da Gott durch andere Menschen. Auch das gibt es immer wieder. Gott hat uns ja verbunden. Gott wollte dieses Dreieck. Gott hat es so erfunden dass wir miteinander in Beziehung sind, mit ihm und mit Menschen und dass es in jeder Richtung, zu jeder Richtung fließen kann. Die erste Person, für die du Verantwortung hast, das ist dein Ehepartner. Dann die Mitglieder deiner Familie. Dann die Mitglieder deiner Gemeinde, besonders in deiner Kleingruppe. Habt ihr im Leben eingeübt, euch gegenseitig zu tragen? Ich weiß auch von Ehepaaren, die nicht wirklich miteinander reden. Klar, sie reden jeden Tag miteinander. Aber den anderen zu tragen heißt, auch darüber zu reden, was mich bewegt. Habt ihr es im Hauskreis eingeübt, dass ihr euch begleitet, ein Stück weit wenigstens? Ich bin mal in einer Gemeinde eingeladen gewesen, war Jugendleitung und es gab eine große Konferenz. Und alle Jugendleitung und die Gemeindeleitung waren eingeladen und wir haben eine Fahrgemeinschaft gemacht und dann fuhr der eine aus der Gemeindeleitung rum und wollte eine Frau aus der Gemeindeleitung abholen. Beide Jahrzehnte in der Gemeinde und im Vorstand. Und irgendwann am Steuer habe ich gemerkt, er wusste nicht, wo sie wohnt. Also zwei Säulen der Gemeinde, mindestens 20, eher 40 Jahre lang, gemeinsam eine Gemeinde, haben sich regelmäßig in der Bibelstunde getroffen und darüber überlegt, ob Nehemia ja, nee, 8, Vers 12 so oder so auszulegen ist. Aber sie, sie wussten nichts voneinander. Ich glaube, das Leben teilen ist anders. Es ist gut, miteinander Bibel zu lesen. Aber das Leben teilen ist das, was Gott uns geben möchte, weil das das Leben reich macht. Alles wirkliche Leben ist Beziehung, hat Martin Buber mal gesagt, den zitiere ich am liebsten jeden Monat. Das war jetzt für August. Weil der Satz wahr ist. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und das ist Gottes Idee. Und Gott weiß das. Und Gott will dir helfen, dass du in Beziehungen lebst. In Begegnung, in echten Begegnungen. Habt ihr eingeübt, euch im Leben gegenseitig zu tragen? Das ist Gottes Plan. Ist er bei euch am Werke? Und dann die Frage, wenn da einfach niemand ist, auch das gibt es ja, wenn einfach niemand da ist, wenn niemand da ist, und das habe ich auch erlebt, dann ist da immer noch Gott. Es gibt eine Beziehung, die ist immer da. Gott lebt in dir. Gott lässt dich nie alleine. Gott spricht in dein verzagtes Herz. Er überlässt dich nicht dem Selbstmitleid und auch nicht den Selbstvorwürfen. Lass dich von Gott berühren. Er heilt auch deine Gedanken, dein Herz. Und jetzt kommt tatsächlich noch mal ein paar Verse aus dem Johannesbrief, weil wir das lesen müssen, weil das so, so wichtig ist, was Gott uns da sagt. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen. Denn wenn das Herz uns auch verurteilt, wenn wir uns selbst nicht leiden können, nicht verzeihen können. Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Geliebte, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zuversicht und alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Gott möchte dein Herz heilen, unser Herz, heilen vor allen Selbstverwürfen, vor der Bitterkeit und er, der uns vergeben hat, aus freien Stücken und ohne, dass wir es bezahlen konnten. Der möchte, dass wir uns auch vergeben, und zwar uns selbst. Dass du dir alles vergibst, was in deinem Leben nicht gut war. Warum es vielleicht schwierig ist, morgens in den Spiegel zu sehen. Warum du nicht lächeln kannst, wenn du dich im Spiegel siehst. All das, da ist Gott ganz nah. Und das möchte er bearbeiten mit dir. Er hat es schon bearbeitet. Er möchte, dass, es, dass er es dir nehmen kann. Dass er, es, dass er dich versöhnen kann mit dir selber. Dass du Frieden hast über den Gedanken, die dir wehtun. Und er tut das. Er kann das. Er heilt. Und im Text haben wir es gehört, wie das weitergeht. Wenn, wir, wenn unser Herz Frieden hat, frei ist von Verurteilung, dann sind wir frei zum Leben dann sind wir frei zu einem Leben im Dreieck und wir können, was er dann sagt, wir können ihn auch bitten, wir können ihn zu anderen tragen, wir empfangen ihn selber, wir können ihn zu anderen tragen. Wir, die Bahn ist frei für ein Leben, wie Gott es sich gedacht hat, ein Leben im Dreieck. Und das ist nicht im Dreieck springen, sondern das fließt ineinander über und in jeder Richtung liegt Segen drauf. Wenn wir uns dem Dreieck stellen, wenn wir nicht eine Linie verstopfen, in lebendigen Beziehungen leben mit Gott, mit anderen Menschen und zu mir selbst, das ist Gottes Idee für uns. Er stiftet Gemeinschaft. Er stiftet ein Leben im Dreieck. Und er macht es gut. Ich bete. Vater Memel, du bist ein Beziehungsgott, du bist schon Beziehung. Im Vater, im Sohn und im Geist bist du Beziehung und aus der Fülle deiner lebendigen Beziehung schwappst du in uns rein und möchtest uns als Beziehungsmenschen wachsen lassen. Du meinst es gut, du hast gute Gedanken und das Gute ist sichtbar. Du sagst, die mit dir leben, da wird jedermann erkennen, dass die Liebe unter uns ist, weil du sie in uns hineingegossen hast, weil du uns zuerst liebst, weil du in uns investierst. Und ich danke dir, dass ich Teil dieses Investments von dir bin, dass du da bist und dass du mich befähigst zu leben vor dir, mit den Menschen, in guten Beziehungen. Und so segne uns doch, schenke jedem von uns den guten nächsten Schritt zur Liebe, zur Beziehung zu Menschen. Amen.